0: Jesteśmy z panem doktorem Krzysztofem Walczewskim. Mnóstwo pytań od naszych słuchaczy. Może zaczniemy od pierwszego od razu. Dosyć konkretne wydaje mi się. Pisze pewna pani, moją kochaną osobę, o którą się martwię, osobą jest mój syn Łukasz. Ma 19 lat, nie mogę mu pomóc, nie mogę przekonać, aby zapisał się do kliniki na leczenie. Nie ma w sobie celu emocji, empatii, energii. Jak rodzic może sobie poradzić w takim przypadku? Co ma robić? Jak dotrzeć do własnego dziecka? Oczywiście
1: pana Łukasz który ma 19 lat nie znam i w związku z tym trudno powiedzieć co robić w sprawie której się nie zna nie ma się kontaktu wyczuwając zatroskanie myślę, że i i to duże zatroskanie myślę, że nie wolno tracić nadziei, nie wolno ustępować jeśli są jakieś konkretne powody już nie mówiąc nawet o panu Łukaszu, tylko w ogóle o nas, prawda? jeżeli ktoś opuszcza się są pewne rzeczy, które robił albo by chciał robić, nie realizuje ich nawet zanim pojawią się takie sygnały jak bezsenność, depresja jako taka, zaburzenia uwagi szereg, szereg, szereg spraw utrata apetytu, utrata zainteresowań towarzyskich, czy, czy, czy życiem intymnym, zanim wszystko to się pojawi, to taki pewien rodzaj rozchwiania, czy zagubienia się. jeśli widzimy to u najbliższej osoby, powinniśmy reagować, prawda, słuchaj co jest. Dlaczego tak jest, prawda? Kiedy będziesz miał czas, żeby ze mną porozmawiać, ale potrzebuję zrozumieć jakieś tam sprawy, prawda? Na przykład nigdy się nie interesowałeś papierosami, yy, uważałeś, że to strata czasu, a od jakiegoś czasu widzę, że podpalasz, prawda? A mąż rzucił palenie, bo a może ma jakieś trudne sytuacje w pracy i nie chce żony obciążać, albo, albo na odwrót, żona nie chce. Więc myślę, że tutaj postępowanie jest, yy, powinno być bardzo takie takie, jeżeli coś się dzieje, ja, ja chcę wiedzieć, to dlaczego mam nie wiedzieć, prawda? Chodzi o moją oso- to nie chodzi o obcego
0: to, co Pan powiedział, ważne, żeby nie zaczynać z grubej rury, żeby nie atakować, tylko tak jak Pan powiedział, zacząć interesować się konkretnymi objawami tego, co ewentualnie może być depresją i w ten sposób jakoś delikatniej spowodować, żeby ta osoba się nie zamknęła na nas, jeśli to jest syn, często jest jakiś tam mały konflikt, jakiś bunt młodzieńczy. Zainteresowanie, jeśli jest szczere, jeśli nie
1: jest, ja się nie interesuję kimś, na przykład interesuję się dzieckiem tylko po to, żeby lepiej mnie słuchało, prawda, bo ja mam swój plan i dziecko go ma zra jeżeli zainteresowanie jest szczere, ono nigdy nie jest ofensywne. Ono nie jest agresywne, prawda? Ono jest ze swojej natury takie przenikliwe i delikatne. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, ponieważ to się często zdarza i my w programie też mamy takich beneficjentów, którzy mówią tak, nie jest ich może dużo, ale są zdeterminowani. Ja nie przychodzę ze swoją sprawą. Sprawa, sprawa, z którą przychodzę, to jest na przykład ktoś w mojej rodzinie, Pije, jest, uzależniony, jest uzależniony od internetów od zakupów, różnych rzeczy I ja potrzebuję wiedzieć jak mu pomóc my nie odsyłamy takiej osoby z kwitkiem, tylko dajemy konkretne zalecenia zwykle to jest grupa wsparcia i teraz częstą odpowiedzią jest, ale ja już wszystko wiem na temat na przykład uzależnienia od internetu, byłem, byłem w internecie, pościągałam sobie mam to, na, mam to na plikach ja już wszystko wiem kochani, zatroskani opiekunowie osób zagrożonych depresją to nie nie jest wszystko tutaj jest bardzo ważne takie uczenie się od kogoś kto to zna rozumie i jakoś to rozwiązał tutaj przykład osobisty który jest w grupie wsparcia tego się nie da nigdzie przeczytać Dlatego, jeśli to jest trudne, jeśli yy, yy, opiekun traci motywację, powinien sam po prostu zacząć dbać o to, jak on ma się dobrze zaopiekować, jak to ma dobrze wyglądać. Czy podawać yy, na przykład dziecku, które nie poszło już drugi tydzień do szkoły, śniadanie do łóżka, żeby miało siłę i poszło do szkoły. Nie wiem, może to na kogoś będzie dobre, dla kogoś w jakiejś szczególnej sytuacji. Zazwyczaj to nie będzie dobre, prawda? Ale tego się nie da dowiedzieć z internetu, to to trzeba ustalić z kimś, o tak jak my teraz rozmawiamy, prawda? I na przykład jeżeli ktoś przyjdzie do programu, to zwykle dostaje, zwykle są takie grupy wsparcia, my nie wiemy, gdzie one działają, ale konsultant z programu Wyprzedzić Smutek będzie umiał dać konkretny adres, konkretny telefon.
0: Odpowiedział Pan też na drugie pytanie. Jak bliscy i znajomi mogą wspierać chorego? Co mają robić, żeby mu jakoś pomóc, a nie dołować jeszcze bardziej? Bo Wydaje mi się, że że często nieumiejętnie pomagając możemy właśnie sprawić, że, że efekt tego będzie jeszcze gorszy, że możemy właśnie, jak napisane w pytaniu, zdołować.
1: To prawda. Pewnie to było zapytanie od osoby, która sama doświadcza problemów i doświadczała może nieskutecznych, czy właśnie jakichś takich zrywami, niekonsekwentnych prób pomocy. I to jest prawda, że ktoś, kto zaczyna wchodzić w stan subdepresyjny, ma cieńszą skórę i jest bardziej podatny na zranienie niż ta sama osoba wczoraj na przykład, czy tydzień temu, kiedy, kiedy, kiedy wszystko było dobrze, a dzisiaj ktoś właśnie trzeszczy na spojeniach, prawda? coś mu się rozłazi. Mimo wszystko jednak yy, uważam, że brak reakcji i brak zainteresowania jest dużo gorszy niż reakcja, nawet może nieumiejętna czy niekonsekwentna że takim najczęstszym rodzajem bym powiedział yy, przemocy czy, czy, czy zaniedbania zaniedbania, będzie to jak będziemy udawali, że się nic nie dzieje yy, my to często widzimy później w szpitalu jako problemy duże już jako problemy dużego kalibru tam gdzie ktoś nawet zachowując się nieumiejętnie, ale reaguje, jest obecny albo nawet nie jest obecny, ale stara się przynajmniej tyle, to już jest, to już jest lepiej poza tym jak ktoś zaczyna starania to Logika mówi, że pewnie z czasem będzie się uczył, y, uczył y, jakoś pomóc lepiej. Jest jeszcze jedna sprawa, która pod tym wszystkim chyba y, leży i rzuca cień na samo, że sam kontakt, a nawet diagnoza my sobie rozmawiamy lekko depresja, stany są depresji Jeżeli to do, dotyczyłoby y, kogoś konkretnie, sam fakt, prawda? Patrzę w lustro i ja po prostu mam problem. Jest tak trudny. I my się tego tak boimy że wtedy część tego odium spada na pomagającego, prawda? Zostaw mnie w spokoju, nic nie rób, bo ja, będąc przy Tobie, zdaję sobie sprawę, że mam poważny problem i, i boję się tego, prawda? Wtedy tym pomagającym się często obrywa zupełnie
0: niesłusznie. Panie doktorze, często osoba zmagająca się z depresją jest odrzucana przez otoczenie, traktowana jako ktoś, kogo się unika, jest nie do życia, czy nie radzi sobie, jest tym innym. No i właśnie, jak wyjść z tego impasu, pyta nasz słuchacz. Ciężka sprawa, ciężka sprawa. Też taka
1: upokarzająca, prawda? Jednak jak mam depresję, to czegoś nie umiem. Nie umiem sobie na przykład poradzić z jakimś trudnym stanem emocjonalnym, albo nie nie wiem, co robić w jakiejś bardzo trudnej sytuacji. To jest upokarzające. Myślę, że osoby chore na depresję często dokonują same, takiego samowykluczenia. Po prostu wstydzą się tego. Nie wolno się tego wstydzić, to jest wstyd fałszywy, prawda? Jak się zachowuje środowisko? Z moich doświadczeń i to, co słyszę już od pacjentów, którzy są w leczeniu, jeżeli ktoś się odważy i zrobi taki rodzaj coming outu, prawda? Mam problemy, czarno widzę, mam depresję zacząłem się leczyć zazwyczaj reakcja jest bardzo pozytywna, to ja bym powiedział no, w znacznej większości przypadków przychodzą później ci pacjenci, pacjenci powiedziałem w domu i mówią co się stało dobrego to są, to, są, to są wzruszające chwile, stosunkowo rzadko jest, że ktoś w ogóle nie spotyka się ze zrozumieniem i stanie odrzucony Ja ja mam takie doświadczenia, nie wiem, czy to są powszechne, ale przynajmniej mogę o nich mówić, bo są moje i wiem, że takie są naprawdę.
0: Kolejne pytanie dotyczy chyba tego najważniejszego, czyli przyczyny. I nasz słuchacz pyta. Problem długotrwałego stresu, na przykład choroba w rodzinie, który to stres może przerodzić się w depresję. Jak sobie radzić, żeby nie dopuścić do pojawienia się depresji w takim przypadku? To jest chyba... Ogromnie ważne pytanie, biorąc pod uwagę to, że przecież w życiu każdego z nas może się pojawić tragedia, może się pojawić nawet kilka tragedii, kilka złych jakichś zdarzeń i wtedy co? Jesteśmy w sidłach depresji? Czy jest z tego szansa wyjść w jakikolwiek sposób jeszcze uratować się, żeby to nas nie przytłoczyło. Ja nawet widziałem taki film w internecie nowy, nie wiem czy pan się z nim spotkał, film o depresji, gdzie depresja jest utożsamiana z takim dużym czarnym psem. Pokazany jest mężczyzna, który gdziekolwiek się znajduje, jest obok niego ten pies, który albo jest gdzieś tutaj u niego w mózgu, albo jest gdzieś, rzuca na niego cień. Piękne porównanie. No ale gdzieś tam na początku jest zawsze ta, ta, ta przyczyna. Coś, co nas spotyka, coś coś złego. To jest
1: ładna akcja to są bardzo estetyczne, jest ten Black Dog i to jest też ogólnokrajowa e, brytyjska akcja e, doszło do niej dzięki pewnym społecznym jakby decyzjom politycznym I tam są do tego też książeczki i to jest materiał pomocowy dla, e, dla pacjentów dużo się mówi w tej chwili o takiej zmianie e, nawet mówi się o o takim takim szyfcie depresyjnym. Myśmy też chyba o tym mówili, tak jak kiedyś się mówiło, że pewne zaniedbania wychowawcze, depresyjne, zaburzenia myślenia, czy jakieś takie, takie napięcia wewnętrzne. To są powody depresji. W tej chwili mówi się o biedzie globalnie, bo połowa świata jest po prostu biedna obiedzie krajów bogatych, która polega na kredytowych pętlach i to się rzeczywiście widzi. Widzi się ludzi, którzy mają, padli ofiarą takich pułapek. I mówi się nie o jakichś zaniedbaniach wychowawczych, tylko o braku więzi. Mówi się o braku więzi, że to jest w tej chwili globalnie jeden z powodów, dla którego, tak sobie przynajmniej tłumaczą naukowcy badający sprawę, depresji rzeczywiście jest tak dużo więcej niż kiedykolwiek znacząco więcej niż jeszcze 10 lat temu jak chodzi o te narzędzia które mamy w programie one są bardzo poręczne to jest taki po prostu ja mam miernik, który mi zmierzy jak ja się czuję i jak porozmawiam z konsultantem będę wiedział co mam robić to pytanie dotyczy zagadnień egzystencjalnych tam pewne sprawy wymagają dogłębnego przemyślenia ustawienia w takim świetle na przykład ile ja mam lat czy mój bilans życiowy jest pozytywny jeśli nie, to co co mogę zrobić albo ile mam czasu, żeby pewne cele zrealizować, zwłaszcza jak jak ktoś jest chory, a zwłaszcza jak to jest choroba terminalna. Na szczęście zwłaszcza w Krakowie są wybitni specjaliści w tej dziedzinie. Jest doktor Gruntkowski, jest doktor Weber, jest szereg osób, wymieniam akurat te nazwiska, z którymi ja miałem kontakt, więc jeżeli pominąłem kogoś to, to przepraszam, nieumyślnie nie i jest też szereg psychologów w tej chwili no coraz lepiej, dobrze wykształconych też niektórzy z nich są konsultantami programu a to jest chyba trochę inne zagadnienie to nas po prostu konfrontuje z czymś takim, że nie wszystko jest możliwe i też na przykład niektórzy pacjenci w pułapkach kredytowych którzy się załamali, prawda, nie mogę wziąć nieskończonej ilości
0: kredytów bo wtedy na pewno ich nie spłacę choćbym nie wiem jak długo żył ja się doktorzy spotkałem z taką opinią, bo tutaj w pytaniu jest wymieniony długotrwały stres. Ja się spotkałem z taką, z taką opinią, że stres jest czymś całkowicie naturalnym, jest elementem obronnym naszego organizmu. Zatem nie powinniśmy tak fascynować się tymi opiniami, które mówią o tym, żeby unikać stresu. Nie, stres jest czymś naturalnym, wzmacnia naszą koncentrację, poszerza czujność. Powinniśmy się tego bać, czy wręcz przeciwnie, czy to jest naturalne? to jest
1: fascynujący temat wzrostu potraumatycznego są badania, które mówią, że znaczny procent ludzi, nawet znaczna większość po przeżyciu stresu reaguje pozytywnie, to znaczy nabywa nowych umiejętności, rozwija się stąd jest ten wzrost po traumat. to są fascynujące prace zresztą teraz one powstają e, e, dzięki doświadczeniom weteranów z wojny, którzy wracają z misji, żołnierze Mają różne różne traumy, różne stresy, bardzo duże, ekstremalne, ale wielu z nich doświadcza wzrostu potraumatycznego. Więc to nie są tylko teorie psychologiczne, tylko to są pewne badania, że tak powiem, na wojennych doświadczeniach oparte. I rzeczywiście tak jest. Drugą sprawą jest, ile my mamy prężności w sobie, żeby ten stres pokonywać i odporności. To są takie pojęcia, które my bardzo często dyskutujemy i na nich program edukacyjny by przecić smutek jest oparty.
0: To są rzeczy indywidualne dla każdego, ta odporność, o której Pan mówi.
1: Tak, i też można ją zwiększać. Prężności można się uczyć. Stąd jest to, to przynajmniej w co, w co ja wierzę i na czym program się opar, że wiedza może działać antydepresyjnie.
0: Kolejne pytanie już osoby, która doświadczona. 15 lat temu chorowałam na depresję i w ciągu 3 miesięcy mało nie umarłam od leków, a depresja się nasiliła. Tak mnie leczyła pani doktor w przychodni psychiatrycznej. Moja matka zawiozła mnie prywatnie do lekarza, który postawił mnie na nogi i jednym lekiem Remeron do dziś jestem zdrowa i wiem jak jak zadbać, aby choroba nie wróciła bardzo ważne jest wsparcie rodziny i najbliższych, no właśnie, często to są przypadki, że tak źle są diagnozy stawiane i tak źle jest leczenie prowadzone?
1: Trudno powiedzieć jakby ta depresja, ciężka tak wygląda z opisu przebiegała bez leczenia dużymi dawkami leków wieloma lekami czasami w ciężkich depresjach takie są też standardy więc tu bym był ostrożny a zwłaszcza bym nie oceniał leczenia bo to jest tak jak ktoś ma na przykład ciężką psychozę potem mówi, że nienawidzi oddziału zamkniętego, bo on z nim był zamknięty a to jest, dla mnie to jest tylko pół prawdy, to drugie pół jest takie takie, że on był więźniem koszmaru swojej psychozy i gdyby nie ten oddział nie, nie wiadomo w ogóle co by czy by ta osoba z ciężką psychozą nawet to przeżyła prawda? natomiast wspomnienia później są związane nie z tym co się działo w głowie a z taką aurą miejsca które się wysyca przeszłymi jakimiś ciężkimi przeżyciami więc jeżeli to była ciężka depresja ja przypuszczam, że że bez leków mogłoby to po prostu gorzej przebiegać natomiast częsta sytuacja jest taka że na początku leczenia kiedy leki są stosowane duże i ciężkie
0: później można zastosować lepsze czy czy lżejsze, czy w mniejszych mniejszych ilościach. Panie Elżbieta pyta. Moim zdaniem depresja ma związek z nietolerancją pokarmową. Są ciekawe badania na ten temat. Było nawet duże
1: badanie, takie łączone norwesko-australijskie z udziałem sporej grupy osób, gdzie wyszła taka zależność, że dieta rzeczywiście modyfikuje przebieg depresji. Korzystna dieta modyfikuje w dobrym kierunku. Być może... Ale to by trzeba było dalej badać, że są takie diety, które po prostu mają w sobie coś profilaktycznego.
0: Przeczytałem o tym, że wskazał Pan na wypadki drogowe, które mogą mieć związek z osobami chorymi na depresję. Czy rzeczywiście jest aż tak źle, że że nawet tutaj możemy wziąć pod uwagę to, że znaczna część czy jakaś część tych osób to mogą być osoby chore na depresję, które są sprawcami wypadków drogowych?
1: Nie znam takich danych z Polski, Natomiast znam takie dane sprzed kilkunastu lat ze Skandynawii, gdzie zauważono, że w pewnych okresach doby dochodzi do do wypadków, zwłaszcza kierowców jeżdżących na długich trasach. Więc czy to było związane tam z depresją? Trudno mi powiedzieć. Na pewno z rytmem okołodobowym i ze zmęczeniem. Ciekawie zresztą sobie poradzono, ponieważ w tych okresach, kiedy ci kierowcy rzeczywiście byli bardziej zmęczeni, tych wypadków było więcej, puszczano wesołe audycje na kanałach, których słuchają kierowcy. Wesołe, pobudzające i takie... I to śmieszne może, ale yy,
0: okazało się, że to przyniosło efekt w postaci spadku
1: ilości wypadków.
0: Panie doktorze, dzielimy depresję na endogenną, reaktywną i maskowaną. Co oznaczają te terminy? Tych podziałów jest bardzo dużo.
1: Uważało się kiedyś, że endogenna jest genetyczna, reaktywna jest związana z jakąś trudną sytuacją, czyli, nie, czyli mały jest udział organizmu jakby, a jest to rodzaj reakcji organizmu na właśnie na ten stres, o którym przed chwilą dyskutowaliśmy. A maskowane, yy, czy w tej chwili mówi się o atypowych depresjach, to, to są depresje, które po prostu nie, w których nie przeżywa się obniżenia nastroju, czyli tej depresji właściwej, która jest w nazwie zaburzenia. To się bardzo zmieniło. W tej chwili na przykład jest dużo badań, które pokazują, że, że genetyczna reakcja czy podłoże jest właściwie jest bardzo popularna, czyli taki jakiś kawałek tej, tego, co kiedyś mówili, endogenny, to byłby na przykład w reaktywnych. Z kolei jest bardzo dużo badań, bardzo dużo badań które pokazują, że, że w tych, co kiedyś uważano endogennych, depresjach, to co się dzieje wokół pacjenta i środowisko ma bardzo duży wpływ czasem decydujący.
0: Więc te schematy przestały być takie sztywne. Czy jest, Panie doktorze, jeszcze problem z lekami, które są refundowane przez NFZ? Czy tutaj jeszcze występuje problem, jakiś opór lekarzy przed tym, żeby takie wypisywać w przypadku na przykład depresji? Czy, czy tutaj żeśmy sobie z tym poradzili, bo w ostatnich latach no był z tym problem? Z tego
1: co wiem... W tej chwili, przynajmniej w Małopolsce, dość dość to jest rozsądnie rozwiązane i jest sporo leków, może nie wszystkie, są też też leki, które nie są refundowane, ale większość leków jest refundowana i raczej wszyscy lekarze wiedzą o tym, tak piszą, nawet lekarze rodzinni, bo oni też mogą jakby po po ustaleniu diagnozy przez psychiatry za zaświadczeniem takie leki pisać jako refundowane nie dochodzą do mnie jakieś wiadomości, żeby tutaj były poważne problemy. W ogóle jest cała fala leków też nowych, odtwórczych, które, które są już naprawdę niedrogie. Także my, myślę, że tutaj, tutaj sytuacja jest niezła.
0: I można też sięgać po nie samemu? Czy, czy, czy są takie leki, po które można sięgać samemu bez konsultacji z lekarzem?
1: Tego bym nie radził, z dwóch powodów. Po pierwsze, że jak komuś się zepsuje auto, to raczej chyba, że ktoś jest wybitnym mechanikiem, ale raczej po samodzielnej naprawie jednak sprawdzi u mechanika, czy, czy nawet waso. Jest zresztą taki obowiązek, prawda? A druga sprawa to jest to, od czego zaczęliśmy. Nie jest dobrze, jak ktoś słabszy, jakoś ugryziony przez, tą, przez depresję jest sam. Jest potrzebny ktoś, kto nawet yy, tą diagnozę jakąś straszną, rzeczywiście, chyba masz depresję, iść do lekarza, potwierdzi. Częściej to będzie tak, wiesz co, nie wygląda mi, że masz depresję. Po prostu masz pewien problem, to zastanówmy się, jak go rozwiązać. I my właśnie potrzebujemy kogoś do tego. W programie edukacyjno-profilaktycznym to będzie wyszkolony konsultant programu wyprzedzić Smutek. Na przykład...
0: Bardzo dziękuję panie doktorze za poświęcony czas.
1: Dziękuję również za zainteresowanie i za zaangażowanie w sprawę. Bardzo dziękuję.